0: Здравствуйте. В эфире программа «Точка зрения». Я ее ведущая Анна Попенкова. Сегодня у нас в гостях доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории природно-очуговых инфекций Центрального НИИ эпидемиологии и Роспотребнадзора, профессор Платонов Александр Евгеньевич. Мы поговорим о таком вредном маленьком насекомом как клещ. Заболевание клещевым инсполитом регистрируется на многих территориях России, где есть основные его переносчики. Клещи. Наиболее неблагополучными регионами по заболеваемости являются северо-западный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный регионы, а из прилегающих к Московской области Кверская и Ярославская область. Сама Москва и Московская область считаются благополучными по клещевому вирусному энцефалиту. Какие еще инфекции переносят этот маленький, но опасный кровосос? А также как правильно снять клеща тела, куда его нести на исследование? Поговорим об этом. Нашим гостям Александр Евгеньевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте, я здесь, да. Ну, во-первых, я хочу громко-громко закричать, что клещи – это не насекомые, клещи – это членистоногие. Ну, в смысле, вот членистоногие делятся на несколько больших групп, одна из них насекомые, например, комары тоже разную заразу переносят, а клещи – это вот клещи. Это своя э, биологическая группа, которая довольно часто переносит действительно разные болезни.
0: А чем опасен плеч?
1: Тем, что в нем э, могут жить э, разные вирусы и бактерии. Э, для него они не опасны, для него они такие симбионты, ну, например, как. Э, те бактерии, которые у нас живут в желудке, помогают нам там переваривать пищу. А, а вот попадая в человека, они могут вызывать заболевания разной степени тяжести. А, наиболее неприятное из них – это а, клещевой вирусный энцефалит. А, наиболее массовое – это, и оно есть в Московской области, и в Калужской, например, то есть вокруг Москвы, это так называемый ксодовый клещевой боррелиоз. Это бактериальные заболевания, не смертельные, но тоже неприятные.
0: А по степени опасности они как-то различаются? Или и то, и то опасно просто по-разному проявляется в организме?
1: А, в смысле вот эти два заболевания... Да, Да, они отличаются, потому что при клещевом энцефалите все-таки, ну, где-то около одного-двух человек на сто э, тяжело заболевших, то есть так что мы узнали, что они заболели, э, могут и умереть, и бывают э, осложнения. Да, энцефалит это вот воспаление э, воспаление головного мозга. И могут там на всю жизнь остаться проблемы с движением и так далее, и так далее. Если вовремя
0: не пролечить. Ну,
1: ну, лечить лучше, чем не лечить, так скажем. Но лечение тоже не всегда помогает. Брелоз, вот это даже более массовое заболевание. То есть оно встречается в России по официальной регистрации ну, раза в три больше, чем клещевой энцефалит. То есть клещевым энцефалитом болеет... ну, так очень-очень приблизительно, скажем, в среднем 2000 человек в год, а эмбролиозом там тысяч человек в год. Эм... Ну, оно не такое опасное, это либо просто высокая температура, либо такое большое красное пятно, эм... Такая мигрирующая тема эм... В том месте, в котором укусил клещи, э... или э... в соседних местах это называется мигрирующая тема Потому что там, может быть не в том месте. Тут я тоже совершил преступление, как и вы. Вы назвали клеща насекомым, а я сказал, укусил. За это ну, некоторые люди бьют. Потому что клещ не кусается, у него этих зубов нету. Он присасывается. Присасывается, прокалывает кожу и, значит, пьет нашу с вами кровь. Но но в бытовом смысле, давайте говорить, укусил, а вот это дисклеймер я сделал. Я знаю, что клещи присасываются.
0: Если клещ присосался, его обнаружили, что делать дальше? Можно самостоятельно вытаскивать клеща? Если можно, как это делать?
1: Это зависит, так скажем от того момента, того состояния, того времени, на которое вы находитесь, от места, где могут оказать медицинскую помощь. То есть, в принципе, чем меньше он на вас присосался, тем лучше. Потому что с его ну, вот, слюной из него выходят эти патогенные микроорганизмы, и чем он больше сидит, тем больше их выходит. И с этой точки зрения, казалось бы, его наснять снять быстрее. Но, с другой стороны, лучше довериться профессионалам. Я бы сказал так, что если вам до ближайшего пункта а Лучше всех снимать в травмпункте. А идти ехать там два часа, то идите в пункт. Если вы в лесу там или чего-нибудь, в общем, до медучреждения, вам там пять часов, снимайте сами.
0: А как правильно снять самому?
1: Ну, просто главное не вырвать? дергать, а выкручивать. То есть вынимать, как пробку из бутылки. Вот. Потому что если дергать, он просто порвется на кусочки, и самая там та часть, которую он присосался, останется в ранке, и это нехорошо. А выкручивать по-разному. То есть, если вы часто ходите в лес, то можно там в каждой аптеке купить специальный приборчик для вынимания клещей. Его обычно продают как приборчик для вынимания клещей из собак, но он точно так же подходит и для людей. Ну, это что-то вроде таких вот женских каких-то щипчиков, таких вот... э -э 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 Если э, у вас такого приборчика нету, э, можно накинуть на него ниточку. Так вот, э, как такую удавку на шею, и вот этой ниточкой тоже там выкручивать. Э, все равно, против часовой стрелки, сказать, по часовой а вот Ой, но, еще,
0: извините
1: вечно. меня, э, жена у меня тоже специалист, мы с женой вместе, так сказать, работаем. Она открыла дверь, шепчет, против надо выкручивать, против. Это, видимо, Все какое-то... Да, 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 да. Ну, да,
0: Хорошо, против часовой стрелки. Против а часовой вот это... стрелки, да. Масло, если есть, маслом на него капнуть. Это правильно?
1: Это считают неправильно. Понимаете, какое дело? Я... Я не медик. Я, в общем-то, когда-то был физиком. Медики, они ближе к военному. То есть они не могут ставить опыты. Ну, потому что им надо ну, немедленно принимать решение. Вы не можете поставить 10 опытов, послать вот этот взвод на левый фланг и, и 10 раз ее повторить, да? Значит, я 5 раз выиграл, 3, 3 раза сыграл в ничью, значит, 2 раза проиграл. Правильное решение. Медики должны принимать решение в неизвестных ситуациях. А ученые, я как бы ученый, ну, научный работник, Лев Ландау когда-то пошутил, ну не пошутил, даже так озлобился, такой академик, там, луяр, премьer, когда его назвали ученым, он сказал, собачки бывает ученые, я научный работник. Я научный работник, и если я не поставлю там 100 опытов, то ответ я не знаю. Говорят, что маслом плевать не надо. То есть, э, говорят все друг другу, что э, гипотеза, что ему будет нечем дышать, и он сам вылезет, она неверна. Потому что, честно говоря, клещи могут там э, сутками не дышать, годами жить в холодильнике, ничего не есть. Э, вот так их не обидишь. Их надо вынимать. как
0: каждого клеща, снятого... с Человеку нужно нанести на исследование, чтобы проверить, рожен он или нет. Потому что, насколько мне известно, раньше ну, как-то сильно не обращали внимания, сняли клеща и живут себе дальше. Раньше не было
1: такой технической возможности. Как раз в нашей лаборатории, где-то уже лет 10-12 назад, Людмила Станиславовна Карань, которая тоже иногда выступает по всяким медиа рассказывает про клещей, придумала тест-систему, которая может выявить большинство патогенов наиболее опасных, которые в этих клещах есть. Раньше было их нести и бессмысленно более-менее, потому что там их ну, в лучшем случае растирали в порошок, там микроскопом смотрели, там не бегают ли эти спирохеты, uh-huh. боррелиозные. А вирус вообще не увидишь, он маленький. А сейчас есть тест-система, вот построенная на полимеразной цепной реакции. И можно определить, было там клещевой энцефалита, не было клещевого энцефалита. Было там боролиоза, не было боролиоза. Вы меня сразу я спросите, куда идти, я вам сразу скажу, не знаю куда. Ага. Потому что в каждом городе это устроено по-своему. То есть, вот в Москве лучше всего идти, на самом деле, к нам в Центр молекулярной диагностики, либо как бы в его э, основное здание на Новгельской улице, либо в, 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 в эти офисы другие. А как это организовано там, ну, например, в Томске, я не знаю. Там, вот, там, там может быть совершенно другое место, но место такое есть. В каждом большом, условно говоря, ну, вот так, уездном городе да уже есть место, куда можно сдать клеща. Вот
0: Навести нужно каждого все-таки, да?
1: Ну, лучше запросы? каждого, все-таки, ну, как, ну, если вы хотите знать, что с вами, да? А... Ответ может быть приблизительно таи. Ничего не нашли. Ну, тогда, наверное, лучше ничего не делать. А... Нашли вот эту самую баррелию, вот эту спирахету, так сказать, вот такую, да, вот, вот такая. Ну, это я под микроскопом показываю, такая. То есть, ей на, на самом деле в ней 20 микрон, то есть, это там маленькая часть ногтя. А, тогда надо лучше пить антибиотики три дня. Ну, это не я советую, а надо пойти потом к врачу и сказать, у меня нашли боррелию. Как вы мне советуете пить антибиотики или не пить? Я думаю, что он, скорее всего, скажет пить три дня и и не заболеешь. А так, есть некоторый шанс, не очень большой, но заметный, который надо принимать во внимание, что через там две недели заболеешь. Если есть клещевой энцефалит, там тоже дадут определенные советы. Может быть, будут коловать иммуноглобулин, может быть, не будут коловать, но, в общем, инфекционист на месте решит. То есть вы будете просто действовать в обстановке больше информированности. Да? То есть то вы ничего не знаете, а то что-то знаете и можете подумать, там, принять решение, посоветоваться. Как-то так.
0: Сейчас в парке обрабатываются, ну, если, допустим, хотя бы говорить, да, Москве и Московской области, или вообще на всей территории страны есть такая практика. В Советском Союзе, насколько мне известно, опыляли даже с самолетов да, территории химикатами, чтобы плеща не было.
1: Ну, вот, опыление самолетов, его, естественно, запретили, потому что опыляли ДДТ, а это, во-первых, яд, а во-вторых, его после этого нашли, подон в антарктических пингвинах. То есть, вот, вот, настолько, так сказать, мы его тут в России, значит, цепим, а пингвины болеют. От этого отказались. Сейчас обрабатывают территории сейчас обрабатывают их э, больше, чем раньше, сейчас больше, чем 5 лет назад, 5 лет назад, больше, чем 10 лет назад. Но это делают в основном прицельно. То есть, положено обрабатывать, ну, например, территории вокруг, ну, то, что в советское время называлось пионерскими лагерями. Да, вот когда дети выведены на природу, да, вот вокруг них, вот там на расстоянии километра все должно быть по-хорошему выжжено в отношении клещей. Санаториев, которые тоже там помещаются в более-менее лесной местности. Но все на свете не обработаешь. И это тоже важный момент, который я должен сказать, а вы не знаете, что вы должны задать этот вопрос. Клещевые инфекции, они приблизились к городам. То есть раньше считалось, что это все-таки болезнь тех, кто часто ходит в лес. И больше болели сельские жители. Сейчас сельские жители болеют, ну, так сказать, пропорционально населению практически так же, как городские. А поскольку городских жителей у нас в России сейчас больше, чем сельских, то в абсолютном числе больше болеют городские жители. И... Заразиться можно где угодно, если очень упрощая, часть всего на даче или, так сказать, буквально на даче, вот там на, на грядке, да, вот где-то там копаешься, или в ближайшем лесу, или в городском парке. Тоже вполне запросто можно заразиться, там, по крайней мере, в как это теперь называется в Екатеринбурге, в Новосибирске, так сказать, заразиться по это совершенно не, не
0: удивительно.
1: В Москве а сложнее, но что... тоже можно.
0: Ну, да, веща везде полно, к сожалению. Но есть же специальные репелленты?
1: Да, и они действуют. Они действуют.
0: Есть какие-то, ну, не рекламируя производителя, да, есть какие-то более эффективные, менее эффективные. Я знаю, есть те, которые распыляются на голую кожу, а есть те, которые только на одежду. Это разный состав, правильно я понимаю?
1: Да, да, да. Вот я приведу простой пример. Мы с женой где-то вот там три недели назад уже да, ходили в лес под Москву. Как это называлось? Завет или еще? Не Че? Ну, неважно. Завет. В общем, довольно глубоко в лес. Там была такая лесная библиотека. Мои друзья поэты относятся туда книги. Там 300 книг лежит в лесу, чтобы их белочки читали. И там было очень хорошее место, чтобы заразиться клещами. То есть там как раз была такая высокая трава. Потому что клещи, они не прыгают с веток. Они... В основном опасно в тех местах, где есть такая трава или кустарник размером 30-50 сантиметров. И мы туда поехали. И мы очень тщательно себя обработали вот этими самыми, на одежду, штуками. Не рекламируя, так скажем, продается в любом супермаркете или аптеке, стоит приблизительно 300 рублей. Мы очень душевно себе выработали, то есть нам на двоих, в общем, баллончик зарасходовали. У нас боялись даже комары. То есть они там летали и не садились. Вот. Действует, кажется. Даже комаров испугали.
0: А вот клещи, которые кусают животных, например, собаку, да, там во время выгула, mm-hmm. это те же самые клещи или это какой-то другой вид?
1: Это даже не другой вид, это другой род. И в европейской части России он для людей практически не опасен. То есть, вот этот вот клещевой энцефалит, клещевой бролиоз переносит так называемые эксодовые клещи. А вот этот... Один из них называется таежный, другой лесной. В, там вот, в Сибири больше таежного, в европейской части больше лесного, но они в некотором смысле одинаковые. А те клещи, которых вы в больших количествах находите на собак, я не нахожу, потому что у меня собаки никогда не было. Но ну, в смысле, была, когда мне было два года, я забыл уже об этом. Это клещи э, рода э, дермоцента, так называется собачий клещ, и э, в европейской части они практически не нападают на людей, а если нападают, то в них нет заразы. Они представляют опасность, ну, есть, опять, вся страна слушает, да, а кто слушает, те знают они представляют опасность в основном в районе Алтая, где это называется сибирский клещевой тиф. И вот там от этих вот собачьих клещей тоже можно заразиться. Но, но, но не в европейской части.
0: как это так. Внешние клещи отличаются? Или, допустим, можно клеща определить, инфицированный он или нет по внешнему виду?
1: Нет, нет, нет. По внешнему виду точно нельзя. И вообще я бы не стал как бы там читать лекции по эм, энтомологии по определению клеща по виду, да? То есть это, не, это пусть специалисты делают. Это, это сложное дело. А то больше... есть, э, ну, то есть вот даже с точностью там до рода, до вида, да, лучше его не определять, не, не являясь энтомологом, а так просто, поглядев ему в глаза и сказать, ты заражен, сволочь или нет, это точно нельзя, тем больше что и глаза у него такие маленькие.
0: Потому, потому что многие считают, да, что если клещ маленький, совсем мелкого размера, он будет, скорее всего, зараженный, инфицированный, а если клещ крупный, более крупная там, особь, то он не опасен. Есть такое народное мнение, то есть оно неверно в корне.
1: Это, скорее, даже наоборот... В некотором смысле нам э, повезло по сравнению с европейцами и особенно американцами, э, потому что клещи, вот эти вот, которые кусаются, да, эксодовые, они проходят четыре стадии развития. Ну, начнем с яйца. Значит, сначала это вот яйцо, да, то есть понятно, что оно не кусается, его там самка откладывает, э, хотя оно может быть заражено. И самки выводятся так называемые причинки. По английски по латински они так еще обидно называются лявы. Вот. И они очень маленькие, их практически не видно. Они а, тоже могут а, кусаться, но их а, и не найдешь. Потому что вот, что я тоже не сказал для а, слушателей, что придя в лес, если бы в лесу были два часа, придя из леса домой, а если бы в лес пошли на 5 часов, то прям в лесу на опушке, Надо заниматься самоосмотром и взаимоосмотром. То есть, вот выходишь на светлое место, значит, там, вынимаешь бутербродик и смотришь, не, не ползут ли по тебе эти вот, нехорошие организмы. Но эту самую лярву ее не заметишь, потому что она совсем-совсем маленькая, на человечка похожая. Но, по счастью, те виды, которые живут в России, они на этой стадии питаются в основном на мелких зверюшках, типа мышей. Ну, чтобы далеко не бегать. А вот в Америке они почему-то, значит, даже и на больших зверюшек, типа людей, нападают. А в России как раз на людей нападают... Следующая стадия называется поэтически нимфа. Она чуть покрупнее. Она уже где-то около миллиметра. И уже видно. Но они тоже не очень на людей нападают. В России в основном нападают взрослые клещи. Они уже не покушавшие миллиметра два, их видно. А покушавшие там вообще до 20 могут раздуться. Вот так, кровь сосуд. Вот их надо в первую очередь замечать, снимать, обязательно, когда домой, а лучше еще в лесу и ходить туда в белой одежде, потому одежда. что в белой одежде на, они черненькие, ну там кающенькие, их лучше видно. А
0: как где это? больше лещей в хвойных лесах или в лесу? Есть разделение. Что они любят больше?
1: Они любят новинки их больше там на границе вообще леса и опушки вот вот этот клещ который называется лесной клещ да вот наш как раз европейский иксонц он тоже не лесной а на самом деле больше всего его вот, как-то вот опушка да и там 20 сантиметров от опушки в лес Потому что они не любят ни жары, от жары они высыхают, поэтому они не живут как бы не под покровом веток. И они не любят полного отсутствия травы. А если вы зайдете там, в нормальный еловый лес, да, ну, понимаете, да, там того почти нету. Там вот темно и, значит, вот этот подстилок. Из-за... Поэтому больше всего их где-то вот около опушек. А
0: в какую погоду они более активны?
1: А как сегодня? А как сегодня? Вот сегодня, наверное, самый идеальный день для клещей. Мы очень вовремя говорим. То есть это и по времени как бы максимальная активность, она где-то с э, последних числа мая до первых числа июля в нашей области. Вот максимум буквально сегодня должен быть. И погода такая, как сегодня. Э, То есть они не любят больших э, дождей. и тогда им просто это самое, ну им трудно лезть на эти свои таринки и так далее. И они не любят большой суши, потому что они высыхают тогда. Ну у них просто вот ну, такой, так у всех через становятся, да. Ну, вместо потоотделения, да, обмен да, веществами, значит, тоже, значит, через панцирь, вот. Э-м, поэтому, когда совсем сухо, они забиваются под листья, и там э, ждут, когда дождик пойдет. То есть, вот для них лучше как раз именно такая погон как сейчас. Один э, день там из трех дождик, а потом дождик, и они э-м, набираются водички. А, а два дня сухо, и они вылезают на травинки, начинают на... Людей этих, оленей, косуль, прыгать. На самом-то деле им люди нафиг не нужны. Люди это то, что называется dead end. Как это это сказать по-русски? Мертвый конец. Организм, не участвующий в эпидемиологическом процессе. То есть человек, заразившийся клещевым энцефалитом, больше никого не заразит. Нет, механизма нет. И он не нужен для того, чтобы этот вирус жил в природе. И людей это в лесу на самом деле мало. То есть вот эти маленькие питаются на мышах, а большие на оленях. А уж есть нечаянный человек, тогда зашел. Ну, в общем, чего же его? Да, чего, чего же, так сказать, сам пришел? Вот, да, вот.
0: То есть специально за людьми клещи не охотятся, не высиживают как- Некоторые считают в кустах и не выжидают, когда же появится человек.
1: Они выжидают, когда появится пища. Но чаще всего эта пища, как ни странно, все-таки олени. То есть до сих пор в лесах, ну не олени, а маленькие олени, косуль. До сих пор в лесах, как ни странно, больше косуль, чем людей. То есть они на них питаются. Но если они доползают, они, вот, как уже говорилось, доползают до дачных участков, то там уже больше людей.
0: Ну, то есть можно сказать, что популяция клеща, несмотря на обработку, на территории России растет, да?
1: Нет, я думаю, приблизительно одинаково. Ну, здесь может вообще начаться очень интересная наука, которая... Занимаюсь, но еще не э, понял окончательно. Э, на самом деле, вот заболеваемость ключимым эцефалитом последние э, 25 лет падает. Э, максимальная заболеваемость была в пятом году. Э, и, может быть, это отчасти э, связано, вот мы говорили про погоду. Э, как раз с этим пресловутым потеплением климата. Ну, Это вещь такая политизированная, там говорят, там надо уменьшать выбросы, не надо уменьшать выбросы. Но то, что оно есть, это однозначно. Это мы как раз видим по насекомым клещам. Южные комары двигаются на север, Клещи, которые жили на Вологодской области приползли в Архангельскую область. То есть это просто видно, что в процессе потепления часть этих переносчиков инфекции двигаются в сторону севера. Но для них была. Идеальное. Они очень приспособились к жизни в Сибири. где в Томской области, вот в Новосибирской области. А там тоже потеплело. Но там хуже стало.
0: И они оттуда теплируют. Вот...
1: Ну, да, но в своем любимом месте, вот там, где они там тысячу лет привыкали жить, типа Томской области, где наибольшая заболеваемость, им стало жить чуть похуже. И болезнь, хотя там болеют сравнительно много людей, но болеют там в три раза меньше, чем 20 лет назад.
0: Вакцинация все-таки нужна? Вы... Для клещевого
1: энцефалита, да. Для клещевого а... в тех районах, где клещевой энцефалит есть, А это, ну, как мы говорили, да, в первую очередь сибирский, дальневосточный, приволжский, северо-западный округа. Там вакцинация крайне желательна. Для тех, кто там живет всегда, раз в три года, раз в пять лет, для тех, кто туда поедет... Перед тем, как поедет. Ну, в смысле, вот если есть возможность планировать, то э, что я поеду там, э, опять же, на Алтай куда-нибудь там, ну, не знаю, вот, в Сибири э, летом, да? Тогда поеваться над зимой. То есть желательно появаться с там, месячными интервалами три раза, то есть если там едешь в июне допустим, да, то начинать от февраля если вас э, посылают в командировку, э, то есть экстренная схема вакцинации. Там вместо трех доз две. И помежуток не э, месяц, а две недели. Но две недели лучше все-таки иметь. А если вас посылают в командировку завтра в Носибирскую область, тогда, значит, вот сапоги, штаны и пеленты.
0: Боррелиоз слайма... От него не прививают, да? Он, если укусил зараженный инфицированный клещ, пролечился, иммунитет вырабатывается на всю жизнь. Правильно я?
1: Нет, не думаю. <свеч> а, ну, во-первых, он не только лайма. Это вот наша, опять же, с Людмилой Станиславовной Карань, великое открытие. <свеч> а, на самом деле половина вызывает совсем другой бактерии боэлии миематои. Японское такое название. Ну, оказывается, и в России полно везде. Это фактически единственный патогенный микроб, открытый российскими учеными и советскими за все время. Вот. Вирусов много надкрывали. То есть, там, нехороших вирусов, открытых советскими и российскими учеными, сотни. В том числе, клещевой инфраструктурой. Открытые там Зильбером, Чумаковым и так далее. А вот микроб, эту мемотою, это вот наша работа. Но не важно. Важно, что похоже, что длительного иммунитета от нее нету, и там год часть и 5 может заболеть снова.
0: Угу.
1: В отличие от клещевого энцефалита. Потому что человек, как бы, один раз заболевший клещевым энцефалитом, им больше никогда не заболеет. Вроде бы. Здесь есть еще такая важная вещь, которую я не сказал, она тоже важная, что на самом деле подавляющее большинство случаев клещевого энцефалита, как и многих других похожих инфекций, они бессимптомные. То есть человек заражен, у человека возник иммунный ответ, а он этого даже не заметил. То есть, если мы сейчас возьмем, опять же, жителей там, Екатеринбурга, Новосибирска, Томска, которые никогда не прививались, то у половины из них будут антитела клеща манцефальта. У половины. Uh-huh. То есть, на самом деле, они встречались в своей жизни там, 5 лет назад, 10 лет назад. В детстве... Не заболели, и в принципе стали азистентными. Вот. Но вот для тех, у кого таких антител нет, для тех, кто все-таки не встречался, тем надо прививаться
0: с Александр Евгеньевич, спасибо вам огромное за беседу, за ликбез.
1: Ну да, вот наша такая.
0: Я напоминаю, что в гостях программы «Точка зрения» был профессор, доктор биологических наук, главный научный сотрудник в лаборатории... Да, да
1: природной... не Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора. Вот так мы официально звучим. Да. М-м.
0: Платонов Александр Евгеньевич. Программу да. провела я, ведущая Анна Потенкова. О,
1: Всем здоровья. Вам вашим служителям и даже тем, кто нас не слушал, тем все равно здоровье.